0: alarm
1: Alarm! Alarm! Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des achtu alarm Podcast. sie genau, Hype, ein Mini-Jubiläum, wunderbar. Ging ganz schön schnell rum, die ersten 20 Sekunden. Und zu dieser tollen Feier oder so, <lacht> zur Woche 13 <lacht> der
0: Football-Season. Nicht nur die ersten 20 Sekunden, auch die ersten 20 Folgen.
1: Ja, in der Tat, in der Tat.
0: <lacht> ähm, ja,
1: zu diesem tollen Podcast. <lacht> <lacht> ist natürlich, man macht es natürlich nicht allein, denn wie man schon hört, die Pöbler sind wieder am Start, unter anderem Malte. Hallo. Und natürlich ist David auch am Start. Hallo. Hallo, aber
2: ich zähle mich nicht zu den Pöplern. Oh. Ja, das wird sich dann noch zeigen
1: im Laufe des Podcasts, würde ich sagen. Äh, ja, wir haben heute eine pickepackevolle Audiosendung, sage ich oh, nee. mal. Jetzt Folge. Fangen wir da, jetzt fangen wir damit auch schon an. <lacht> Die Liste der Themen ist wirklich relativ lang heute, deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht noch mehr Zeit, sondern fangen wir direkt mal mit. Kareem Hunt an, eine Story, die schon die ganze Woche ja, durch die Medien geht. Wie sieht es denn da
0: aus, Malte? Ja, wie du schon sagtest, Kareem Hunt dürfte so eins der Themen, wenn nicht das Thema in dieser Woche gewesen sein. Ähm, er hat ja irgendwie im Frühjahr, hat, sie, hat er sich mit seiner Freundin ja eine körperliche Auseinandersetzung gehabt. Manche sagen geprügelt, wie auch immer. Äh, das soll jeder selbst bewerten. Ähm, und daraufhin wurde er äh, auf, auf so eine Sperrliste der Commissioner gesetzt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie, wie die heißt. aber Oder des Commissioners. Das heißt, er ist erstmal gesperrt, bis das weiter untersucht wird. Und er wurde auch von den Chiefs rausgeschmissen. Was natürlich ziemlich krass ist für so einen super Running Back. Äh, und auch riesen Impact hat auf die äh, auf den Fantasy Football, weil er ja schon ja Elite Running Back ist und massenhaft Punkte generiert hat, gerade auch in dieser Saison, wo es bei den Chiefs so gut läuft. Ja, ähm, ja im Verlaufe jetzt der letzten Tage äh, sind dann auch noch weitere Vorwürfe aufgekommen, einen habe ich noch irgendwie gelesen, dass er sich wohl mit irgendeinem jungen Mann geprügelt haben soll, mit dem auch irgendwelche Knochen gebrochen hat, haben soll, ja, weil es ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt alles auftaucht und schon lange her sein soll, deswegen wollen wir mal abwarten, was da am Ende wirklich stimmt, aber was wir auf jeden Fall wissen ist, dass er jetzt rausgeschmissen wurde und auch nicht von einem anderen Team geclaimed wurde, also er ist jetzt wirklich ja, sitzt erstmal alleine in seiner Bude und macht gar nichts. Das ist, ja, das ist schon ziemlich krass. Gibt
2: insgesamt ja inzwischen drei Vorwürfe. Und, ähm, zumindest zu der Einprügelei, ähm, hat ja TMC ein Video veröffentlicht, wo äh, im Hotel das zu sehen ist, wie er da die Frau schlägt. Angeblich gibt es auch Videos aus der mit der Schlä äh, aus, von der Schlägerei mit dem ähm, jungen Mann, die allerdings noch nicht veröffentlicht wurden. <lacht> die Liste, die du meintest, die Commissioner Exempt List. Das heißt, er genau. muss da erst wieder runtergenommen werden, damit er überhaupt ähm, wieder in Spielbetrieb darf. Und ähm, so eine Sperre, die erwartet wird, wird auf jeden Fall über sechs Spielen liegen, sollte irgendwann geclaimt werden.
1: Wenn man mal guckt in unserer Dynasty, Hätte man Kareem Hunt vielleicht für zwei First-Round-Picks oder mehr getradet, also richtig gut Value hat der. Und äh, ja, das ist jetzt alles weg. Und äh, ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht.
2: Ja, und was ich noch vergessen habe, er wurde ja von den äh, Chiefs nicht rausgeschmissen, weil eben diese Vorfälle bekannt wurden, sondern weil er gegenüber dem Team bezüglich dieser Vorfälle eben nicht ähm, ehrlich war und da wohl abweichende Informationen an das Coaching-Staff und äh, das Management gegeben hat. Und deswegen haben sie die Reißleine gezogen, weil, wie man ja öfter mal sieht, zum Beispiel auch bei Ruben Foster, der inzwischen ja bei den Redskins untergekommen ist, wenn man zu seinem Team da einigermaßen ehrlich ist und äh, da auch ein bisschen Reue zeigt, dann halten die Teams ein, auch und stärken einem den Rücken oder man wird woanders geclaimt.
1: Ja, so ein Vertrauensbruch ist dann
2: schon eine große Sache. Ähm, Scheint in der NFL auf jeden Fall der erste Grund zu sein, um gefeuert zu werden. <lacht> ja. <lacht> ja, weniger die Taten vielleicht, aber
1: naja, wer weiß. Okay, ähm, genau, Spencer Ware war jetzt so der klare Running Back hinter Kareem Hunt, der so den Workload übernehmen soll. Der hat jetzt nur mäßig performt am Wochenende, 12,2 Punkte hat er bei uns in der Liga gemacht, was auch eher nur durch den Touchdown. Also er hat schon den, den, natürlich, den Großteil des Workloads bekommen, aber ja, so richtig überzeugt hat er noch nicht. Außerdem haben die Chiefs äh, Jack Kendrick West wieder gesignt. Äh, ja, der wäre schon bei den Chiefs letzte Season und der kennt natürlich auch schon das Playbook ein bisschen. Das sind jetzt keine so guten Aussichten für Spencer Ware, aber ja, ich denke trotzdem, der wird der wird ja noch die Nummer 1 sein, auch wenn vielleicht ein paar Sachen ein paar Targets, ein paar Attempts geshared werden mit anderen Running Backs. Ja, bleibt abzuwarten, wie das
0: wie das weitergeht. Oder nicht zu erwarten, dass er jetzt auf Hunt-Level performt.
1: Aber schon auf einem guten Level, also die Performance äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, so, als er äh, eine Zeit lang den ähm, Workload übernommen hat, war wirklich äh, ja, eine gute RB1 Performance, deshalb hat man dann schon viel erwartet aber ja wird sich zeigen ob er sowas wiederholen kann jetzt klar Hand, handniveau ist schwierig <lacht> genau ähm, ein anderer Running Back der jetzt auch äh, in ein Komitee gekommen ist wahrscheinlich ist Rex Burkett der bei den Patriots wieder am Start ist und ja der muss sich jetzt die Snaps mit äh, Sony Michel und ähm, james white teilen und eventuell noch mit äh, james devlin also ja, wer da was bekommt an snaps ist wirklich schwierig jetzt äh, white hatte beispielsweise seine sex Recep receptions wieder am wochenende hat wieder gut punkte gemacht aber ja bis auf sechs receptions war da glaube ich nicht so viel oder Michel hatte wieder 17 running attempts hat aber keinen touchdown gemacht dadurch in, äh, in der Liga nur acht, acht Punkte zum Beispiel, was wieder relativ wenig ist. Also Michel braucht trotzdem Attempts, die Touchdowns. Und die Touchdowns hat James Devlin bekommen mit äh, vier Runs und zwei Touchdowns. Also da wird ja da wird jetzt zwischen vier Leuten anscheinend durchverteilt. Und ja, als als James-White-Owner, wie siehst du das, Malte?
0: Ähm, als James-White-Owner hoffe ich einfach, dass er weiterhin Bälle zugeworfen kriegt. Und als Michel-Owner? Ja, als Michel-Owner bin ich nicht so begeistert. Ich habe ihn natürlich in dem einen Spiel, in dem er äh, hier 22 Punkte geholt hat, hatte ich ihn natürlich auf der Bank. Ja, also nicht so schön. Äh, aber ich weiß auch jetzt nicht, wie die vertragliche Situation bei den anderen ist. Burkett ist ja auch nicht mal der Jüngste. Ich muss einfach hoffen, dass der bald weg vom Fenster ist und Michel ist ja noch super jung. Ja. Der wird sich da schon langfristig durchsetzen.
2: Also, Burkett hat dieses Jahr einen Dreijahresvertrag. Ach, Scheiße. <lacht> <lacht> Tja. Dann kommt ja noch Cordell Patterson dazu, der ja auch jetzt plötzlich Running Back ist. James White ebenfalls erst 2021, Free Agent.
1: Ja. Da läuft die Running Back Armee rum, tja.
2: Das... Patterson ist dann nächstes Jahr Free Agent, also.
0: Ja, gut. Ja, nach, nachdem es ja zwischendurch mal recht geordnet aussah, kehren die jetzt wohl wieder zu ihrem Komitee zurück, ne? was ja. ja. immer suboptimal ist für Fantasy oder in Fantasy-Hinsicht.
1: Ja, das ist echt schade. Vor allem, selbst wenn Michel immer noch äh, locker die meisten Attempts bekommt, das hat man ja diese Woche... Gut gesehen, dann macht er zwar seine Yards und ist ein guter Spieler und so, aber ja, in der normalen pvr league sind das einfach zu wenig Punkte. Ne? Das äh, Acht Punkte bei 17 Attempts. Da muss ein Touchdown her. Und wenn der dann noch von Burkett oder Devlin oder wem auch immer reingelaufen wird, dann äh, ja, ist schwierig. Ich glaube, in Redraft muss ich mir das auf jeden Fall gut überlegen, ob ich Michel aufstellen möchte. Nein.
2: Neuer Rushing-Player der Patriots ist ja jetzt auch wieder voll im Game dabei. <lacht> Tom Brady, 1000 Rushing Yards. Und zwar nicht diese Saison, sondern in seiner gesamten Karriere in 19 Jahren bei 265 Spielen. Ja, läuft bei ihm, wa? Auch ein Meilenstein, irgendwie, ja. <lacht> Nachdem er ja äh, diese Saison schon bis auf 2 Yards wieder äh, dran war und dann... Irgendwie durch den Säck wieder drei, äh, nee, nicht durch den ähm drei Yards wieder abgegeben hat und dann wieder fünf Yards gebraucht hat, hat das jetzt endlich <lacht> geschafft.
1: Ja, noch ein paar Mal abknien, dann äh, kann er nochmal die 1000 Yards <lacht> feiern, ne? Das ist ja. auch ganz schön. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie groß dieses das, äh, Accomplishment ist, die 1000 Yards da jetzt zu erreichen nach der Zeit, aber schon eine ganz schöne Zahl. <lacht>
2: Ja gut, wenn man daran denkt, dass ein Russell Wilson, glaube ich, letztes Jahr allein 500 Yards in der Saison gelaufen ist, ist 1000 Yards in 19 Jahren, beziehungsweise in 18 Jahren, wo er äh, gespielt hat, äh, ist schon...
1: Eher mit dem Zwinkern zu sehen wahrscheinlich. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ein anderer Quarterback,
1: der viel Yards gemacht hat, ist Mahomes. Und zwar ist er schon mal 4000 Passing Yards angekommen. Also, und das in, das in der kurzen Zeit, in der er ge, äh, gestartet ist, also, ja, richtig heftig. Der Spieler mit den meisten Fantasy-Punkten die über die ganze Saison bis jetzt. Ja, ja hat damit
2: einen, Re einen Rekord eingestellt. Äh, das ist jetzt der Spieler, der äh, am schnellsten 4000 Passing Yards und 41 Touchdown Passes äh, hinbekommen hat in nur 13 Starts, das, äh, ja, hat man auch öfter gesehen, was er halt für tiefe Dinge auf Terry Kill oder sonst wen raushaut, da kommen oh ja, halt alle, schnell, ne? das, äh, ja, ja, kommen halt schnell viele jetzt zusammen, aber das ist äh, schon nicht schlecht. Auf jeden Fall. Und sieht nicht so aus, als würde das irgendwie weniger werden,
1: ne? <lacht>
0: Was ich beeindrucken, noch beeindruckender finde als die 4.000 Yards, muss ich sagen, sind die 41 Touchdown-Pässe. Ja. Wenn man das jetzt mal... Ich habe jetzt hier als Gegenbeispiel Big Ben, der in diesem Jahr ich glaube, drittbester Spieler punktemäßig ist. Overall in PPR-Formaten. Formaten, hat auch fast 4.000 Yards geworfen, aber halt nur 24 Touchdowns. Und naja, das sind halt 17 mehr das ist schon ganz schön krass und das
1: obwohl auch die Steelers Offense ja, also, äh, gut, es gibt natürlich mit Connor doch eine Balance zwischen äh, zwischen Werfen und äh, Laufen, aber trotzdem ich meine Juju und äh, Brown haben jetzt auch beide die 1000 Yards voll gemacht ja, und dann doch so eine Touchdown Diskrepanz, das stimmt das ist, äh, ja. das ist schon einiges, da sieht man mal was dann noch abgeht bei den Chiefs.
2: Vor allen Dingen sind das halt auch einfach, ja, diese Saison äh, allein 3923 Yards geworfen. Das sind 326 Passing Yards pro Spiel.
1: Ja, entsprechend sind die Spiele auch, ne? Da gab es ja die Statistik, die Chiefs haben äh, bei den verlorenen Spielen auch irgendwie 40, um die 40 Punkte gemacht. Also das, ja, ja heftiger Scheiß, heftiger Scheiß.
0: Ja. Vor allen Dingen
2: wird er, wenn er das äh, weiter aufrecht erhält, auch direkt in seiner ersten Saison die 5000 Passing Yards knacken.
0: Mhm.
1: Krasser Spieler. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den in der späten Runde im Redraft zu holen.
2: <lacht> der wird nächstes Jahr auf jeden Fall früher gehen. ja? ja
1: früher, <lacht>
2: als, vielleicht
1: sogar früher als so manch anderer Quarterback, wie zum Beispiel Aaron Rodgers, der jetzt ein bisschen geschwächelt hat, deswegen würde ich einfach mal das kontroverse Thema aufmachen, ist äh, Aaron Rodgers noch ein Must-Start? Denn ähm, er ist jetzt, glaube ich, overall gerade so auf Platz 12 bei den, äh, bei den Quarterbacks. Hat in den letzten zwei Spielen jetzt 12 und 15 Punkte gemacht. Ähm, man hat es natürlich auch generell bei den Packers gesehen, es geht back up. Und ja, mit, so, mit seinen 15 Punkten, da kann man da kann man ja fast Case Keenem aufstellen. Gut, so schlimm ist es noch nicht. Aber äh, ja, wie seht ihr das? Ist äh, ist Aaron Rogers noch ein Must-Start?
0: Auf jeden Fall hast du ja jetzt noch den weiteren Unsicherheitsfaktor, dadurch, dass McCarthy rausgeflogen ist. Das gleich nochmal mit einer anderen News zu verknüpfen. Ähm, ja, jetzt musst du gucken, wer wird da neuer Trainer? Was hat der vor? Klar ändert der das Spiel der Packers jetzt nicht von jetzt auf gleich, die ja absolut so ne, ne, ne Pass, ja, eine Pass-Offensive haben und so ein passendes Team sind. Aber ja, vielleicht äh, plant er dann auch noch, ja, ich wir versuchen das jetzt mal mehr mit dem Laufen, das mit dem Passen hat ja jetzt nicht so gut geklappt in, dieser, in diesem Jahr.
1: Ja, ein bisschen mehr zu Aaron Jones zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Sag mal, Williams, natürlich. <lacht> ich komm, also, ich bin eher für Aaron
1: Jones, aber ja, wie man es natürlich, welchen spiel man hat, ne das ist äh, gen wo, generell mit den Quarterbacks ganz interessant. Zum Beispiel Brady ist auf Rang 14 nur ähm, und Russell Wilson ist, auch wenn er jetzt in den letzten Spielen äh, wirklich mehr Punkte gemacht hat, ist glaube ich äh, auch so in der Nähe, Top 10 oder so inzwischen könnte sein, aber hat auch nicht überragende Punkte gemacht. Und das waren ja äh, so Rodgers, Brady und Wilson, die drei Quarterbacks, die immer als Top 3, auch verhältnismäßig früh in den ganzen Redraft-Ligen, weggegangen sind. Ja, und es, es hat sich äh, nicht ausgezahlt, was ich doch interessant finde. Gerade bei Brady, der jetzt äh, mal in den letzten fünf Spielen, 14, 16, 12, 19 und 16 Punkte gemacht hat. Ja, und das ist wirklich dann kein Second, Third, Fourth Round Pick mehr wert im Redraft. Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, also Brady ist Nummer 14, Quarterback. Ja. Da kann man wirklich echt eher streamen.
1: Ja, gerade es, es gibt ja auch so viele gute Quarterbacks äh, diese Season. Auch jetzt Winston, den ich gerne starte. Hat jetzt 17, 23, 23 Punkte gemacht in den letzten drei Spielen. Ja, auch absolut solide. Ja, ja also ich, ich würde sagen, äh, gerade bei Rogers, nächste Woche spielt er nochmal gegen die Falcons. Da gibt es, also wenn es da für Rogers keine Punkte zu holen gibt und jetzt vielleicht auch, weil im Trainerwechsel ist er vielleicht auch ein bisschen, ne, jetzt zeige ich allen, dass ich, dass ich äh, voll gut bin und es am Trainer lag oder irgend sowas. Also da gibt es ja immer so ein kurzen Aufschwung, wenn dann äh, ein Trainer auch mal entlassen wurde. Also vielleicht äh, vielleicht zeigt Rogers ja wieder gegen die Falcons, dass er da noch den Grund und Boden werfen kann. Aber das werden wir sehen. Da wird ihn auf jeden Fall noch starten. Wenn er das nicht hinkriegt, dann kann man sich denke ich äh, ja von ihm als Start ein bisschen entfernen und durchaus andere Quarterbacks starten, die sich lohnen.
2: Zum Beispiel Big Ben.
1: Oder in Philip Rivers. Oder in Josh Allen. <lacht> nee, nicht wirklich. Aber äh, Josh nee. Allen, äh, wollte ich einfach mal erwähnt haben, der wirklich gut Punkte gemacht. Ja, 30 Punkte im letzten Spiel. Nicht, weil er besonders akkurat ist, sondern einfach, weil er viel läuft. Und weil er ab und zu mal einen langen Pass raushaut. Aber ey, wenn es. Ab und zu Punkte mal selbst gibt, in
2: die Endzone läuft. Ja.
1: Ich meine, wenn es Punkte gibt, warum nicht, ne? Also, das ist so ein Spiel, Josh Allen, das. Das darf man sich nicht angucken, das Spiel. Aber man kann sich dann danach vielleicht über die Punkte freuen, die er dann gemacht hat. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, wird man nicht glücklich und will ihn unbedingt starten. Aber ja. Sehr interessant, diese ganzen Quarterbacks, die dann doch die Punkte raushauen.
2: Naja, naja. Um mal an der, um mal an der News anzusetzen, die Malte schon mit verknüpft hat. Mike McCarthy wurde nach der Niederlage gegen die Cardinals, was dann doch eher als sehr enttäuschend anzusehen ist, äh, bei den Pickers rausgeschmissen. Da gab es dann auch ähm, einige haben sich gefreut, dass äh, jetzt vielleicht ein neuer Impuls kommt und man McCarthy endlich los ist. Andere Stimmen haben auch gesagt, ja, man hätte jetzt auch die Saison noch zu Ende bringen können und ähm, dann einen neuen Headcoach äh, Head suchen können. Auf jeden Fall ein sehr, schöner, äh, ein sehr schönes Angebot für alle Coaches bei den Packers, als Headcoach einzusteigen. Kein Owner, das ist ja das einzige Franchise, was im, äh, in der Hand des Vereins liegt. Und äh, der erste hat schon abgesagt, und zwar Bruce Arians, der gesagt hat, wenn er zurückkommt, dann nur zu den Cleveland Browns.
1: Ja, ein anderer der im Gespräch war war Josh McDaniels, der Offensive Coordinator von den Patriots, der äh, ja, der schon ähm, letztes Jahr so ein bisschen als er den einen oder anderen Headcoach Job angeboten bekommen hat, äh, dann ja mehr Geld bekommen hat und eventuell die Aussicht die Patriots als Headcoach zu führen, aber ja, Green Bay mit, mit Aaron Rodgers ist natürlich äh, immer eine attraktive Möglichkeit. Außer man sieht das so wie manche Leute, die sagen, Aaron Rodgers ist einfach nicht gut coachable und äh, schwierig mitzuarbeiten, auch wenn er ein richtig guter Quarterback ist. Also, ja, man darf gespannt sein. Aber wenn einer äh, die Vita hat, um Aaron Rodgers zu sagen, was er tun kann, dann vielleicht Josh McDaniels, der ja schon so oft im Super Bowl war, dass, äh, der sollte da auch genügend Autorität haben, denke ich. Naja, es bleibt auf jeden Fall interessant, wer diesen Job bekommt. So, was haben wir denn noch Schönes? Golden Tate. Eine ganz interessante Sache. Da haben wir ja auch die letzten Wochen schon drüber gesprochen, dass er keine Targets bekommen hat. Die Eagles wussten nicht so richtig, wie sie ihn einsetzen sollen, haben das auch offen so gesagt. Und jetzt hat er 7 von 7 Targets gefangen, Touchdown gemacht, einige First Downs schön rausgeholt. Ja, sah, sah ganz gut aus. Und äh, war auch endlich Zeit, dass diese Offense mal was hinkriegt. Denn äh, man muss sagen, die Offense der Eagles ist immer noch ja, mit Top-Leuten gespickt. Mit Sackers, äh, Ertz, Elson Jeffrey, Nelson Aguilar und eben Golden Tate und Carson Wentz natürlich. Also, dass äh, die Eagles mal wieder was hinkriegen von der Offense. Das äh, ja, war hoffentlich nur eine Frage der Zeit, dass das Coaching nicht ganz so schlecht ist. Aber ja, hat gut Punkte gemacht und sah meiner Meinung nach ganz gut aus. Ansonsten die Offense noch ein bisschen wackelig bei den Eagles, aber zumindest Golden Tate äh, war am Start. Wie habt ihr das gesehen?
2: Es ist jetzt auf jeden Fall ähm, abzuwarten, ob das jetzt eine einmalige Sache war oder ob das jetzt das Spiel war, mit dem er dann jetzt bei den Eagles angekommen ist. Und die Eagles jetzt auch wissen, wie sie ihn einsetzen. sah auf jeden Fall ganz gut aus. Auch der Touchdown war schön. Vor allem von ihm rausgespielt hat er sich gut freigelaufen. Ja. Und ja, hoffen wir mal, es hält an. Auch wenn das dann so ein bisschen, zumindest für dich, auf den Wert von Aguilar drücken dürfte.
1: Ja, das auf jeden Fall, also da äh, ja, habe ich nicht viel Hoffnung, dass Egolor noch nochmal in gutes äh, WR2-Territorium vorstoßen wird in nächster Zeit. Wobei, wobei man ja sagen muss, bei den, ähm, bei den Lions zum Beispiel, wo Golden Tate ja vorher war, da ähm, gab es eben genug genug Futter für drei Leute, die ordentlich Receptions machen und alle so ihre eigene Rolle haben. Also ich denke, wenn äh, Golden Tater auch seine Rolle in eher diesen kurzen Pässen bekommt, um eben das First Down zu holen und dann ja wieder anders eingesetzt wird, vielleicht mal wieder was bekommt, dann könnte es da vorangehen, aber ansonsten ja. Erstmal bin ich auch noch skeptisch, ob die Eagles äh, Offense da wirklich äh, noch äh, gut was hinkriegt oder ob das jetzt erstmal nur ein kleiner Lichtblick war und nächste Woche wieder anders aussieht.
2: Zählt auf jeden Fall, insgesamt die Eagles zählen wahrscheinlich so zu den, mit zu so den größeren Enttäuschungen dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall. Ja. Würde ich auch Wobei sagen. Wobei sie
0: ja jetzt langsam so ein bisschen aus dem Quark kommen, ne? Das ja, waren ja, glaube ich, drei, sieben, äh, nee sieben. Ne, wie war das? Na, auf jeden Fall hatten sie ja äh, irgendwie die nach sieben Spieltagen oder acht Spieltagen den schlechtesten, den schlechtesten Rekord, den Titelverteidiger je hatte. Und da dafür stehen sie jetzt ja mit 6-6, quasi ein Spiel hinter den Cowboys, noch wieder ganz gut, haben sich auch ein bisschen berappelt. Und sind auf jeden Fall noch absolut im Playoff-Rennen.
1: Ja, absolut, weiß ich nicht. Also ich sehe ja. das nicht ganz so positiv vielleicht,
0: aber... Ja, naja, die stehen 6-6 ja. hinter 7-5, müssen quasi ein Spiel mehr gewinnen oder zwei als die Cowboys. Aber die Cowboys sehen ziemlich gut
1: aus aktuell und ja... Die Eagles, ja, wird sich noch zeigen, ob das nur mal ein kurzer Lichtblick war, denn die Redskins sind natürlich auch jetzt nicht der beste Gegner in letzter Zeit, da hat die Defense ein bisschen nachgelassen, Offense sowieso mit den ganzen Verletzungen, also ja, wird sich zeigen, wie repräsentativ das Spiel jetzt war. Vor
2: allen Dingen müssen die Eagles noch eben gegen die Cowboys und auch die Rams ran, was durchaus auch nochmal zwei harte Matches sind.
1: ja.
0: Ja gut, die spielen Sonntag, ist ja schon Cowboys, Eagles. Ich glaube, danach wissen wir mehr. Ja, so. genau.
1: <lacht> ja, wo wir gerade bei Receiving sind, die Bills haben ein bisschen aufgeräumt. Unter anderem wurde Kevin Benjamin Ach. released. <lacht> ja, ist doch so. <lacht> Ach,
0: das ist aufgeräumt,
1: ja. Also Kevin Benjamin hat nichts angestellt diese Season, <lacht> ja? es ist, Als also, wenn
0: du in der Wüste anfängst, Staub zu saugen bei den Bills.
1: Naja, die Bills sind einmal durchgelaufen, ja, und haben gesehen, Calvin Benjamin,
0: <lacht> haben Calvin
1: Benjamin am, äh, keine Ahnung, Snackautomaten gesehen und gedacht, oh guck mal, der ist auch noch da. Und warum zahlen wir dem eigentlich Geld? Und dann ist vielleicht ja. ein bisschen gemein, aber er hat, hat wirklich äh, nichts gezeigt, die Season, und das dann ja, zu Recht jetzt einfach auch raus, finde ich. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
0: <lacht> nee, habe ich nicht, aber äh, das hätten sie genauso gut mit jedem anderen Spieler machen können, den der zufällig am Snackautomaten steht <lacht> oder am Wasserspender
1: Naja, also Zay Jones hat ja jetzt ein bisschen was gemacht in den letzten Spielen zur Freude von einigen Fantasy-Ownern und der äh, hier immer Robert Foster oder wie er hieß, hat jetzt auch hat ja auch ein paar lange Bälle gefangen zwar glaube ich auch noch fünf Receptions oder so aber das ist ja schon viel bei den Bills. <lacht> aber ja. jedenfalls, äh, ja, ich weiß nicht, Kevin Benjamin hat, glaube ich, keiner mehr wirklich als fancy relevant angesehen, aber wer ihn noch hat, der kann sich mal Gedanken machen, ob er eine Zukunft aus, auf dem Roster hat.
2: Nein. Die Vorgeschichte davon ist ja auch irgendwie, dass er äh, nicht mit Josh äh, äh, Allen zusammen äh, an den Routen arbeiten wollte im Vorfeld von dem Spiel. Und ey, ganz ehrlich, wenn du sowas bringst, dann weiß ich nicht, ob du irgendwie so der große Teamplayer bist und äh, ja. die Kohle, die du verdienst, wirklich gerechtfertigt bekommst.
1: Gut, dann sind wir, glaube ich, mit den grundsätzlichen Themen durch. Aber es gab natürlich noch viele Verletzungen wie jede Woche. Diese Woche, glaube ich, besonders viele schwerwiegende. Unter anderem ist Greg Olsen, der ja schon mal in der Season raus war wegen der Verletzung, hat sich äh, den gleichen Fuß wieder, was, war das wieder ein Mittelfußbruch?
2: oder? Ähm, das war jetzt noch nicht äh, letztendlich geklärt, was es war. Er hatte ja letztes Jahr einen Mittelfußbruch und äh, war dann raus, wurde ja in der Offseason operiert, hat sich dann ja in Woche 1 am gleichen Fuß wieder ein Mittelfuß äh, Mittelfußbruch zugezogen, der wurde scheinbar nicht äh, weit genug ausgeheilt und äh, hat jetzt am selben Fuß wieder eine Verletzung und ist jetzt auch wieder auf IR, oder wird zumindest auf IR gesetzt werden und ist für die Saison auf jeden Fall raus. Ersatz Ian Thomas dürfte auch im Fantasy ganz gut unterwegs sein.
1: Und ja, AJ Green ist jetzt wieder raus war ja auch schon genau wie Greg Olsen in der Season ein paar Spiele draußen, weil er verletzt war ist jetzt reingekommen und hat sich einfach beim Laufen wieder an dem, äh, am C verletzt muss jetzt operiert werden und ist auch auf die IR gelandet also auch für die Season raus ja ich meine bei den Bengals wäre sowieso nicht mehr viel gegangen, aber das ist natürlich äh, echt, echt hart, da sah jetzt auch sah auch relativ traurig aus, zu Recht, als er dann vom äh, Platz gekarrt wurde. Also das, ähm, ja, ein bisschen tragisch für AJ. Ich muss auch
2: ganz ehrlich sagen, er hatte letztes Jahr doch eine Seuchensaison und es sah dieses Jahr am Anfang echt gut aus. Und jetzt mit der Verletzung war er ja dann drei, vier Wochen raus. Also seit der Beiweg auf jeden Fall. Und ähm, ja, gerade wieder zurück, wieder Verletzung, also kann ich verstehen, dass es bei ihm aufs Gemüt drückt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da wird jetzt äh, Tyler Boyd wieder alles übernehmen müssen. Man muss ja sagen, als AJ Green weg war, hat das nicht so viel an der Situation für Tyler Boyd geändert. Natürlich, er wurde dann in ein paar Spielen äh, eben einfach doppelt gedeckt, aber ja, hat eigentlich immer noch seine WR2-Punkte gemacht, würde ich sagen. Von daher ja, glaube ich nicht, dass sich da viel ändern wird. Aber ansonsten ist natürlich generell bei den Bengals alles am Brennen. Joe Mixon macht auch nur seine 10, 15 Punkte jedes Spiel und wird gar nicht so viel verwendet, was ich auch irgendwie nur Schande finde, gerade wenn man äh, den Receiver verliert. Joe Mixon trotzdem nur irgendwie, ja, nicht äh, zwischen 10 und 15 Snaps, glaube ich, äh, oder Carries gehabt, nicht Snaps. Also, ja, da... Verstehe ich nicht so ganz, was die Bengals da machen, aber gut.
2: Ja, Bernard ist ja wieder zurück. Der wird dann, denke ich, so als Passing-Back auch ein bisschen kompensieren. Ein bisschen mitarbeiten, also, ja. Ich meine, mit äh, der gefüllten IR-Liste der Bengals und mit Triscoll auf Quarterback ist da, glaube ich, eh nicht mehr in dieser Saison so viel zu holen. Von daher werden die einfach nur warten, dass es vorbei ist und ja. nächstes Jahr dann versuchen, neu anzugreifen.
1: Genau. Mal noch einen ganz guten Pick mitnehmen und dann hoffentlich wieder in guter Verfassung in die nächste Season gehen. Wenn nicht so guter Verfassung ist, ist leider Colt McCoy, was denn da passiert.
2: <lacht> ja, ist der nächste Quarterback der Redskins, der sich ein Bein gebrochen hat. Ähm, war wohl ein Klatterbruch, also nicht so problematisch wie bei ähm, Alex Smith. Und ja, übernommen hat dann Mr. Buttfumble Mark Sanchez, der auch noch eine ganz lustige Szene hatte, nachdem er bei den Jets den Buttfumble verursacht hat, hat er diesmal die Butt Recovery gezeigt, wo er sich einfach den Ball. Gesichert hat, indem er sich schön an den Po gepresst hat. <lacht> Aber die Redskins suchen deswegen wieder nach einem neuen Quarterback und werden wohl Josh Johnson unter Vertrag nehmen. Wer kann den nicht? Wo
1: hat er so gespielt? <lacht> Man muss überall. sagen,
2: Josh, Josh Johnson hat gefühlt überall gespielt. War ursprünglich äh, 2008 von den Bucks getraftet worden und war danach so bei den 49ers, bei den Browns, Bengals, Jets, Colts, Bills, Ravens, Giants, Texans, Raiders und auch noch bei den ein oder anderen Teams außerhalb der äh, NFL hätte jetzt auch eigentlich in der neu gegründeten ähm, Alliance of American Football in der San Diego Fleet spielen sollen, aber wird wohl dann jetzt bei den Redskins landen, wo auch Colin Kaepernick im Gespräch war, was so ein bisschen ähm, vielleicht die Negativpresse, die sie mit dem Claim von Ruben Foster verursacht haben, ein bisschen besänftigt hätte, aber man hat sich wohl dagegen entschieden, weil man denkt, dass die Zeit nicht reicht, damit Colin Capernick das System lernen kann. Ja, Josh Johnson hat ja Erfahrung damit, Teams zu wechseln. Ne? Wie gesagt, hat gefühlt überall gespielt, hat in der Saison 2015 äh, bei, <lacht> bei vier verschiedenen Teams auf dem R Roster. Ja, heftig. Jo.
1: Ja, Ja, wird wahrscheinlich kein Fantasy-Asset werden. <lacht> Schätze ich. Ja, denke auch. nicht. Genau, die Cardinals haben ja ordentlich die Packers weggeputzt. Nur kam das zu einem Preis und zwar Christian Kirk hat sich den Fuß gebrochen und ist jetzt auch auf der IR, also auch Season Out für ihn. Ja, bisschen, bisschen schade für den Rookie, der sich da ein bisschen, bisschen am Lernen ist, ein bisschen am Einarbeiten ist. Gut, aber bei den Cardinals war die Season sowieso nicht mehr so viel zu holen und ich weiß nicht, ob der war, ja, war ja Kirk eigentlich startbar so von den Punkten her?
2: Ich ja, weiß. doch. Also weggeputzt ist jetzt natürlich ein bisschen hart, ja. weil die Packers hätten immer noch hin noch in die Overtime kommen können, wenn Mason Crosby das Field-Goal getroffen hätte, aber ja, Christian Kirk so der einzige Lichtblick <lacht> eigentlich bei den Cardinals. Aber ja, die Saison ist eh gelaufen und von daher auch da wird wohl die nächste Saison dann hoffentlich ein bisschen besser werden.
1: Genau. Die 49ers äh, treiben ihr wöchentliches Spiel, bei dem sie mit Brader ins Spiel nehmen und wieder rausnehmen. Nur diesmal hat Matt Breda wirklich äh, noch eine neue Verletzung gekriegt. Also keine der zig alten Verletzungen, die ihn geplagt haben, sondern noch eine Verletzung am Knöchel. Und äh, ja, ist jetzt out für nächste Woche. Der kann einfach nicht, der kriegt keine Pause, der Junge. Also das ist wirklich krass, der, was der schon an Verletzungen durchstehen muss und stellt sich die Frage, ob er nur immer zu früh eingesetzt wird und ob er wirklich so verletzungsanfällig ist. Das wird sich, noch, äh, wird sich dann vielleicht zeigen, wenn sie ihn jetzt mal ein bisschen länger draußen lassen, dass er vielleicht mal seine Wunden komplett heilen kann, aber das wird sich ja noch zeigen. Die Rolle übernommen hat äh, Jeff Wilson Jr., und er hatte 15 Attempts gegen die Seahawks und ist jetzt auch äh, wahrscheinlich bei euch auf dem waiver Waverwire auch schon weggegangen in so mancher Liga. Ähm, ja, der übernimmt die Rolle des Running Backs und wird da, denke ich, auch ein paar Punkte machen. Aber wann der zurückkommt und dann wieder Punkte macht und wie viel da überhaupt noch geht bei den 49ers, finde ich schwer einzuschätzen.
2: Ich hatte gestern im Wire artikel geschrieben, dass äh, Jeffrey Wilson noch ähm, so ein bisschen, ja, man ein bisschen gambelt, wenn man ihn aufnimmt, weil äh, eben Prader so ein Stehaufmännchen ist, der normalerweise, wenn er sich verletzt hat, dann entweder noch im Spiel oder dann zumindest in der nächsten Woche zurückkam. Aber ja, jetzt ist er mal wirklich eine Woche out und ich es... Vor allen Dingen lustig, dass Alfred Morris, der so eigentlich der Backup hätte sein sollen, auch schon wieder verdrängt wurde. Erst von Raheem Mostert, der inzwischen hier auf er ist und jetzt von Jeffrey Wilson. Ja, also Morris scheinbar nicht so die geile Option. Ja,
0: also Morris.
1: Ja. <lacht> ja, wirklich. <lacht> also Morris hatte keinen einzigen Rushing-Yard gegen die Seahawks. Also auch keine Attempt, also ja. Der ist da nicht mehr im Start. Auf jeden Fall. Kam ja
2: letztes Jahr auch bei den ähm, In Abwesenheit von Sieg ja auch nicht so zum Zug bei den Cowboys. Ja. Und wurde da von, ähm, wie heißt er noch gleich? Mir ist der Name entfallen. Rod Smith? Auf jeden Fall. Genau, von Rod Smith. So auch so ein bisschen den Rang abgelaufen, schon da. Ja. Muss man mal abwarten, ob der überhaupt irgendwie noch mal einen Fuß auf den Boden kriegt.
1: Ja. Genau. Gut, äh, haben wir noch Injuries? Ja, James Conner ist out. Was denn da passiert, Malte?
0: Ja, der hat sich im Laufen verletzt. Ähm, hat, wurde halt am Knöchel festgehalten. Erst hieß es, es sei wohl nur eine Prellung. Jetzt hat sich rausgestellt, es ist wohl eine Verstauchung. Also etwas ernster anscheinend. Und er ist jetzt äh, im nächsten Spiel definitiv raus gegen die gegen die Raiders. Genau,
1: genau. Ersatz, Jalen Samuels. Glaubst du, der geht der voll ab oder?
0: Nee. Also. Der <lacht> hat zwischendurch auch immer mal ein paar Bälle gekriegt. Aber also, wenn du sagst, geht der voll ab, das glaube ich nicht.
1: Naja, kriegt er, macht also, er so viel wie Connor, sage ich mal.
0: Ja, zwangsläufig. Also, ich sag mal, das Laufspiel wird so gut, gut wie ausschließlich über über Samuels laufen, aber wie viel sie wirklich laufen und laufen lassen, weiß ich nicht. Ja, also,
1: mit 2000 Yards Re Receiven gegen ja. die Raiders ist das vielleicht nicht so nötig. Ja.
2: Obwohl Tomlin ja angekündigt hat, dass sie jetzt auf ein Committee gehen mit Ridley, Samuels und vielleicht sogar auch Trey Edmonds. Aber ich glaube, wenn die Saison was gezeigt hat, dann, dass eigentlich hinter des Dealers O-Line jeder Running Back, der ein bisschen was kann, auch zu Punkten kommt. Ohne jetzt Connor irgendwie seine äh, Leistung absprechen zu wollen.
1: Ja, genau. Genau, das waren die ganzen Verletzungen. Damit sind wir mit dem Thema durch und kommen jetzt zu noch ein paar Highlights. Äh, ganz kurz ein defensives Highlight beim Seahawks-Spiel gegen die 49 ers Bobby Wagner zeigt einfach, dass er der beste Linebacker ist und <lacht> <lacht> trägt eine wunderschöne Interception für 98 Yards in die Endzone. Ein wunderschöner Pick 6 und es sieht echt interessant aus, dieser Spielzug, wenn man Bobby Wagner mal beobachtet, der im Prinzip auf der äh, Linie der Endzone steht und in den ersten Sekunden von dem ganzen äh, Spielzug einfach nur stillsteht und wartet und äh, ja, als dann äh, der Pass kommt in die Endzone, geht er einfach hin, schnappt sich den Ball und haut ab. Wunderschön. Hat auch generell in dem Spiel... Ähm, ein Sack gemacht, eine Fumble Recovery, ein Forced Fumble, 12, 13 Tackles oder so. Also war richtig schön anzusehen. Kann man sich mal, da kann man sich mal die Highlights angucken. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, die Butt Recovery von äh, Mark Sanchez haben wir ja schon angesprochen. War nicht Bobby leider.
2: Wagner übrigens, ja, Bobby Wagner übrigens auch äh, Defensive Player of the Week, genau, der ja. NFC.
0: Ach, der so hat richtig. ja nur 200 Punkte. <lacht> <lacht> also, alles, was ihr schreibt, ich denke, das ist so ein Übergott mit 500 Punkten. Aber.
1: Fünf? Ja. Ist ja nicht genau, mal der beste
0: Linebacker. Doch. Mit Abstand nicht.
1: Nur, nur, nee, nee. Also, das vom Skill her nicht von den Fantasy Points. Ne, das ja. überlappt sich ja nicht unbedingt. Aber auch von den also, Fantasy klar, Points diese Woche. 200 über 40 Punkte,
0: Punkte sind für einen Linebacker auch sehr ordentlich. Das <lacht> ist, ist schon okay.
1: Ja, hat leider ein paar Big Blays äh, vermissen lassen, weil einfach keiner so in seine Richtung läuft und beziehungsweise er einfach dann gedoppelt wird. Und da waren nicht so viele Sex dabei in, den letzten, in letzter Zeit, aber ja, gegen die 49 hat er echt alles ausgepackt. Genau, dann, ähm, ja, Malte, wo du gerade... Äh, wo wir schon über die Steelers gesprochen haben. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt ein Highlight für den einen oder anderen, aber wie fandst du denn das Steelers-Game? Ja. Hat dir das Spaß gemacht? oder?
0: Ich, ich äh, habe diese Woche aktiv die Teilnahme am Podcast gesucht, weil ich, mal einfach mal, weil ich einfach mal mein Herz ausschütten wollte, wie scheiße die Steelers sind. Weil du das, das in der
2: Nacht auf Montag nicht schon in WhatsApp zu Genüge getan hast. Bei na, aber, gestern ja, aber extra nachgezählten 41 Nachrichten.
0: Von 150 oder so. Also es ist nicht so, dass ich da der Einzige bin, der alle die ganze Nacht voll <lacht> Nicht der also, Einzige. Ja. Gut. <lacht> also, bitte. Also mal grundsätzlich, ne, du hast ein super stabiles Franchise, wie drei Trainer in den letzten 50 Jahren. Du hast einen Quarterback, der der äh, schon zwei Super Bowls gewonnen hat, der super erfahren ist. Du hast, wie schon gesagt, zwei Receiver, die jetzt schon über 1000 Yards haben. Darunter Antonio Brown, vielleicht einer der besten, Rece also, ja, einer der besten Receiver der Liga, zweifelsohne. Vielleicht einer der besten, der je bei den Steelers gespielt hat. Man weiß es nicht. Antonio Holmes war auch ganz gut. Äh, du, du hast eine richtig gute O-Line. Du hast äh, eine Defense, die die sex, die äh, sex statistik anführt. Du hast äh, in den letzten fünf Jahren alle Erstrunden-Picks in die Defense gesteckt. Darunter äh, zweimal ins Backfield. Du hast auf dem Papier, weißt du nicht, wie dieses Team scheitern kann und es schafft es immer wieder. Ach, oh, das ja. ist alles so. Wir haben die Chargers in der ersten Hälfte so beherrscht. Wie stand es zur Halbzeit? 20 zu 7, glaube ich, ne? Ist das was, auch ganz nee, ehrlich: 13, 13, 13 zu 7. Ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, du
2: hast dich ja in WhatsApp so aufgeregt und ähm, ich weiß nicht, wer hatte denn da am Sonntag mitgeguckt? Also ich war ja im Bett und hab's dann erst äh, am Montag im Laufe des Tages als ähm, Game in die nachgeholt und dachte so am Anfang so, warum regt sich denn Malte so auf? Das sieht doch so ja. gut aus.
0: Ja, Doch da du, du hast Philip Rivers <lacht> und die... die, Also klar, ich reg mich jetzt nicht darüber auf, dass man gegen die Chargers verliert. Die sind ein gutes Team, das steht auch gut da. Wenn du das mit drei Punkten Unterschied verlierst, das kann mal passieren. Mit 23 zu 7 stand es, glaube ich, zur Halbzeit. Mit einem Touchdown, der geschenkt war für die Chargers. Äh, weil äh, einer aus der Offense Line, der Chargers irgendwie einen halben Meter zurückspringt und das keiner mitkriegt von den Schiedsrichtern. Den Start, aber lass wir mal dahingestellt, das ist nicht die Schuld der Schiris, dass das Spiel verloren wurde.
2: Man waren aber sogar zwei grobe Fehlentscheidungen, wenn ja, ich das richtig in ist, Erinnerung habe. Ja, egal. Gegen ist.
0: Und in der zweiten Halbzeit läuft einfach gar nichts mehr. Nichts. So viele Three and Outs nacheinander. Du, äh, du hattest In der ersten Halbzeit hattest du super viele Three and Outs gegen gegen die Chargers produziert Also dass die halt sofort wieder Vom Feld mussten Und in der zweiten Halbzeit konnten die schalten Und walten wie sie wollten Es ist und du hattest vor drei Wochen Vor vier Wochen Das Spiel gegen die Panthers Das war das beste Footballspiel was ich seit langem gesehen habe Von den Steelers 52 zu 14 Oder nee zu 21 war es am Ende ja noch äh, dann dieses Gekrampfe gegen die Jaguars, wo, wo mit äh, drei, wo das ganze Spiel Scheiße war, aber drei Drives waren gut und die haben am Ende für den Sieg gereicht. Mhm. Das war auch Und dann jetzt schwierig. die beiden die beiden richtig schäbigen Niederlagen gegen die Chargers und wer es in der letzten Woche noch? Na sagt mal eben Broncos. Ja, oh gegen die Broncos. Ah <lacht> oh, nein. Oh! <lacht> Ich weiß es nicht. Also, nach dem Jaguars-Spiel war so der Tenor unter den Steelers so, ja, dass wir dieses Spiel jetzt noch irgendwie gewonnen haben, das wird so äh, der Turning Point mm -hmm, der Saison, mm -hmm. wo wir sagen können, ja, eine ne gute Mannschaft muss auch so ein Spiel dreckig gewinnen können und jetzt halten wir zusammen und kämpfen und beenden die Saison richtig gut. Aber in Wirklichkeit war es wohl nur der Anfang vom Ende. Also, also, ich verstehe es nicht, wie du ein Team hast, was so ein Potenzial hat, oder generell das ganze Franchise, was so ein Potenzial hat. Und der letzte, der letzte Super Bowl Gewinn war vor zehn Jahren, die letzte Super Bowl Teilnahme war vor neun Jahren. Du verlierst einfach so viele unnötige Spiele. Also Tomlin ist seit Jahren in Steelers Kreisen nicht unumstritten. Ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm, aber ich fürchte, ja, also nein, auch, ja, die, die werden dieses Jahr, glaube ich, auch noch die Playoffs erreichen. Ich weiß nicht genau, wie der Plan, äh, der Spielplan von den Ravens aussieht, aber, ja, die werden halt auch alle nicht jünger, ne, Antonio Brown ist fast 30, Big Ben ist 35. 34, 36, so um den Dreh mhm. äh, da hat man natürlich Angst auch so ein bisschen, dass du jetzt denkst, so, ja, das ist jetzt so ein bisschen die goldene Generation das müssen die jetzt vergolden ansonsten wird's, wird's wieder eng, aber sie schöpfen ihr Potenzial halt überhaupt nicht aus und das ist so frustrierend, sich das so oft angucken zu müssen das. ja, es ist, es ist schade es sind einfach
1: die Fehler, ne, also das, das wundert mich auch, dass man bei so guten Spielern da keine, ja, konstant gute Leistung irgendwie hinkriegt. Also ja, auch
0: so dumme
1: Strafen
0: immer. An ganz verschiedenen also klar, Stellen auch, ne, ich meine das ja, also Broncos-Spiel zum
2: Beispiel,
1: kurz noch, das Broncos-Spiel, da ja, klar, klar, wurden einfach von jeder Positionsgruppe Bälle fallen gelassen im Prinzip und jetzt ja, bei dem, bei dem Spiel, bei dem Spiel gegen die Chargers war ja O-Line, äh, schön Full Starts und Kram. Oder Offside, gibt es auch ein paar.
0: Ja das Holding, andauernd Holding. Mhm. Du denkst, ja, geil, äh, neues First Down, dann zack, Holding, 10 Yards, Penalty, ja, super. Ob das, das mangelnde Disziplin ist, ob es mangelnde Konzentration ist. Ah, es ist ärgerlich. Die bringen sich so um ihren Erfolg. Ja. Wobei man das als Seahawks-Fan
2: auch kennt. Normalerweise ist es bei Seahawks-Fans ja so, du hast äh, du hast eigentlich durch die ganze O-Line im Verlauf eines Spiels einmal die gesamte O-Line, die jeweils eine Holding-Penalty verursacht hat.
1: Ja, da darf jeder mal, das stimmt. Zumindest in den letzten Spielen wieder vermehrt. Zwischendurch war es auch besser, aber
2: naja, naja. Ich habe mal gerade geguckt, also die Steelers spielen ja unter anderem noch gegen die Raiders und gegen die Bengals. Mhm. Das dürfte ja, das ja eigentlich machbar sein.
0: Also, da hoffe ich, dass das zwei Siege werden und dann hast du neun Sieger Gut, dann könnte es auch vielleicht reichen, wenn du gegen die Patriots und die Saints noch verlierst.
2: Und die Ravens spielen noch gegen die Chiefs und gegen... Auch die äh, Chargers, das, äh, ja, könnten auch noch zwei Niederlagen werden. Ich also, glaube, das noch bleibt Ende, bis zum Ende spannend. Ende ja, ja.
1: ja gerade bei den Ravens können die können alle Spiele in jede Richtung gehen, glaube ich. Ich finde, die Chiefs fangen auch wieder langsam an, ein bisschen abzubauen. Also allein schon von den Punkten, die sie zulassen, ist das viel zu heftig. Die Bugs, keine Ahnung, sind mit so mittelmäßig ein bisschen... Chargers gerade gut. Ah, ich glaube, das, das, das wird auf jeden Fall noch spannender, Beim im Zweifelsfall haben ja auch die Steelers noch den, das eine Tie, gegen, das sie gegen die Browns <lacht> geholt haben. Auch ja. kein besonders tolles Spiel wieder. Äh, ja. Vielleicht rettet sie das Tie am Ende noch. Das ist also, keine lineare ja, Lage. Aber wenn man
0: ehrlich ist, Playoffs schön und gut, aber da werden sie auch nicht so super lange drin sein. Ja, ne. Jedenfalls nicht, wenn sie, wenn sie nicht noch sehr viel ändern bis dahin.
1: Ja, wenn sie den Arsch mal hochkriegen und ein bisschen Disziplin zeigen oder wie auch immer. Ja, ja. sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, es tat gut, sich das jetzt mal von der Seele zu sehen. <lacht> ja. Wenn ich mich während der Spiele immer aufrege, dann kriege ich nur zu hören, ja, wieso, die stehen doch so gut mit 7-3 oder 7-2-1 oder jetzt 7-3-1, aber das ist halt, ja, das ist kein Argument, was einen dann in, äh, in der Situation beruhigt. Ja,
1: gemessen an dem Team halt auch, ne? <lacht> das äh, muss man ja sagen, sie sind jetzt keine Bills oder so, die keine Offense haben oder wie auch immer, das du hast du ja schon gesagt, gut besetztes Team, auf jeden Fall. Naja, naja, nach diesem tollen Highlight, <lacht> schon, <lacht> äh, ja, schauen wir mal rüber zu den Giants. Da gibt's, die Giants haben jetzt äh, einen zweiten Pass über 40 Yards zum Touchdown geschafft. Ja, da sollte man meinen, äh, da. Geht's wieder bergauf bei Eli Manning?
2: Geht's aber nicht. Seit wann ist Manning denn so gut? <lacht> ja,
1: genau. Sehr gut. Hallo, hallo. Manning-Gags. Du kein, hast Manning gedroppt. Manning. Ne?
0: Du hast in der Dynasty ich, Manning gedroppt. Also, oh, das hat mir so weh getan. <lacht> ich, ich mag den so gerne. <lacht> er, er punktet einfach nicht gut. Tja.
1: So ist das. Aber genau, wer den Pass geschmissen hat, ist OBJ, der jetzt äh, zum zweiten Mal. Also den ersten F Pass über 40 Yards hat er auch geschmissen zum Touchdown. Und das hat er jetzt wieder gemacht. Äh, ja, schön, er passt, ne? Äh, so ein Locker aus dem Handgelenk mal.
2: Wie viele Yards waren's? 57. 57 Yards rausgehauen. Geiler Scheiß. Diese Saison immer noch perfektes Quarterback-Rating von 158,3. <lacht> zwei Pässe, zwei Completions, zwei Touchdowns. Also sollte Manning irgendwann keine Lust mehr haben. Uh, OBJ kann Gerne übernehmen.
0: Ja, kann halt nur nicht zu sich selbst werfen, ne? das ist halt schon ein Problem an der Stelle, muss man sagen, aber ja. ja, aber als Quarterback verdienst du doch in der Regel auch mehr als als Receiver, also könnte sich schon für ihn lohnen, da nochmal umzuschulen Ja mhm. Mhm. Rein finanziell
1: Ja, ja Durchaus <lacht> Okay äh, Ein anderer was, Pass Ja, was musst du noch sagen <lacht>
2: Ja, äh, war nicht der einzige Trickspielzug, in dem ein Receiver oder ein Running Back einen Touchdown-Pass geworfen hat. Das gleiche hat Tariq Cohen auch vollzogen. Der war aber ein bisschen näher an der Endzone. Auch ein schöner Passing-Touchdown. Auch ein super äh,
1: knappes Spiel, muss man sagen. Zwischen den, wer war das? Gegen wen am Spiel? <lacht>
2: gegen die Giants. Ach so stimmt, das war. <lacht> ja. Deswegen habe ich das. Ach, so wird ein Schuh draus. Sehr gut. Ja, gegen die Giants. Und das, 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 Lustige daran war übrigens, dieser Touchdown Pass war im vierten Quarter drei Sekunden vor Ende und hat das Ganze in die Overtime geführt.
1: Ja, das war auch ein krasses Spiel und schön, schön wieder verkackt von den äh, von den Giants kann man da einfach mal sagen. Dass sie da noch äh, das Spiel nicht direkt geholt haben, sondern Cohen Aston so einen langen Pass auf die Außen noch äh, fangen haben lassen, dass er kurz vor die Endzone kam und dann noch den Trickspielzug rein. Also, naja. Ich meine, die Giants haben gewonnen am Ende, aber mein Gott. Also.
2: Ja, wobei da auch wieder ähm, die ein oder anderen schlechten Tackles gegen Barclay dabei waren.
1: Ja, muss auch mal ja. auf letzte Woche zu verweisen. Andererseits muss man auch sagen, ähm, habe ich jetzt heute Mittag gelesen, zum Beispiel die Patriots haben äh, mit Abstand die beste Tackle-Quote, auch Open Field. Und ja, da hat da, da, der Trainer einfach gesagt, ja, mit den Regeländerungen, wir haben das viel trainiert, wir haben's äh, wir haben da verschiedene Drills, die genau darauf ausgelegt sind, so das hinzukriegen und dann funktioniert das auch. Ja. Und äh, gut, ich meine, die, die ähm, Patriots sind generell ein sehr diszipliniertes Team, aber es ist möglich, mit gutem Coaching gut zu tackeln,
2: Auf jeden Fall. also Ich glaube, glaub, du willst dich von Belichick auch echt nicht äh, erwischen lassen, wenn du <lacht> irgendwie zu wenig Disziplin oder wenn du undiszipliniert handelst oder irgendwie äh, dumme Fehler machst. Ich glaube, dann hast, da hast du echt
0: keinen Bock drauf. Und, ja. Kannst du im Zweifel deinen Turnbeutel packen und <lacht> dann Transponder abgeben und das war's dann. <lacht> ja,
1: Genau. <lacht> gut, wir haben jetzt schon, sind jetzt schon bei 58 Minuten. Das ist ja schnell, wie gesagt, picke -packe -volle Sendung, Folge, wie auch immer. Und äh, deswegen lass uns noch schnell über das ADA-Team sprechen. Da haben wir wieder einen schönen Sieg eingefahren. Ein gut, schönes, vielleicht übertrieben. Ein 100 wichtigen Sieg. Einen wichtigen Sieg. Zum Division-Sieg
2: auch, glaube ich, richtig. Zum Division-Sieg und auch um die bi week zu behaupten, in den Playoff ah, ja. setzt.
1: Genau, haben wir 123 zu 100 gewonnen. Also, ja, 123 Punkte sind jetzt nicht allzu viel, aber äh, es hat auf jeden Fall gereicht und dass Trey Burton zum Beispiel 0 Punkte gemacht hat, war schön. David Johnson. Ja, geht so. <lacht> okay. Ich habe Shreve <lacht> Burton sogar in der free letzte Woche noch gedroppt, weil er einfach auch nicht konstant gepunktet hat. Das ist wirklich, ja, ja extrem schade. Naja, genau, also es gab, wir, uns wurde teilweise ein bisschen geholfen, dass wir das Spiel gewonnen haben. David Johnson kommt auch auf keinen so richtig grünen Zweig mehr, hat auch nur 8,2 Punkte da gemacht. musste auch beide
2: Touchdowns abgeben. Ja. Und Jace Edmonds.
1: Joe Mixon hatten wir schon vorhin, hat auch nur 11,5 Punkte gemacht. Ich lese jetzt die ganze Zeit die Gegner vor, aber gut, daran hat es vor allem gelegen. Bei uns haben auch alle irgendwie so um die 15 Punkte gemacht. Ne? Ja, ja rausgefallen ist, sind eigentlich
2: wollten. nur Larry Fitzgerald, der mit drei Receptions und 48 Yards nicht so viel beigetragen hat. Und Robin krammer aufgestellt. Das hätte keiner ahnen können. Auch die so. relativ... Enttäuschend mit drei Receptions für 26 Yards und natürlich Winner Terry, der ja. zu nichts kam, weil, weil die Colts einfach. einfach nichts hinbekommen haben und letztlich komplett vom Scoreboard blieben.
0: Ja, 0 ja. zu 6, ey, da bist du aber auch froh, dass du das nicht gesehen hast.
1: Da bist du auch froh, dass du Andrew Luck nicht aufgestellt hast, aber die meisten haben ihn wahrscheinlich aufgestellt.
2: Das war eins der abartigsten Spiele, ein 0 zu 6, beziehungsweise aus Jaguars Sicht ein 6 zu 0. Also, ganz ehrlich, Football zum Abgewöhnen.
1: Ja. Leider, weil die, die Colts haben ja eigentlich schon ein bisschen
2: Spaß gemacht mit Luck,
1: der in den letzten Spielen wirklich immer gut dagestanden hat und jetzt oh, richtig verkackt. Zwölf Punkte hat er gemacht. Stimmt, wir haben den ja auch auf der Bench gehabt. Andrew Luck zwölf ja. Punkte, 250 Yards, kein Touchdown, kein gar nichts. Enttäuschend, ja.
2: Gott sei Dank haben wir Patty Mahomes. 295 Yards, vier Touchdowns. So geht's auch.
1: Ja, dass, äh, dass Patrick Mahomes enttäuscht, das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger noch. Was, äh
2: Wobei man sagen muss, dass die Chiefs den Raiders 33 Punkte ermöglicht haben. Also das ist auch abartig.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das, was ich mit vorhin meinte, dass die Chiefs jetzt äh, immer schlagbarer werden. Auch wenn sie jetzt noch 40 Punkte rausgehauen haben gegen die Raiders und dann 33 zugelassen. Also das ist schon... Das sieht, sieht nicht schön aus. Also das...
2: Auf jeden Fall, der Vision Sieg. Und bei Week geclaimt. Nach den äh, Tiebreakern hätten wir auch mit Points vor gewonnen, weil wir sechs Punkte noch mehr haben als Puh. der direkte Konkurrent. <lacht> <lacht> Aber da Head to Head Tiebreaker ist und wir gegen die in der Saison gewonnen haben, stehen wir auch
0: so relativ sicher dann in dabei. Ja, Ballweek ist immer schön. Man kann, das, das ist so ein entspanntes Football gucken. Auf jeden Fall. Ohne ständig den Punkten hinterher zu geiern und sich zu ärgern, dass der jetzt den Ball kriegt und nicht der.
1: Schön den anderen zugucken, Ach. wie sie sich zerfleischen. Ja, das ist auf jeden Fall entspannt. Komfortable Situation. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir ja eigentlich okay. schon durch mit allem, was wir hier geplant haben. Wir sind jetzt, haben jetzt auch eine Stunde. Hat jemand noch besondere Schlussworte, die er loswerden will. Ansonsten machen wir
2: dicht, würde ich sagen. Ich bin Top-Favorit, um den Toilet-Bowl in der Dynasty-League. Hype. <lacht> <Pipe. lacht>
1: Gratulation auf jeden Fall.
2: Gott sei Dank kann ich mir damit meinen Pick nicht mehr versauen. <lacht> ja, nicht.
1: nicht das wäre ja wirklich bitter, wenn du dann auf einmal noch ein Trophäen nach Hause nimmst und noch keinen guten Pick kriegst. Aber naja. <lacht> Viel Spaß im <lacht> Tollipol auf jeden Fall. Malte, was gibt ja. bei dir so? Irgendwas Interessantes? Oder äh, willst du direkt die, so die Social Media Sachen raushauen?
0: Ich möchte nicht weiter auf meine Fantasy-Football-Performance <lacht> eingehen. Würde direkt, okay würde, würde direkt dazu übergehen, euch aufzufordern. Oder was heißt aufzufordern, euch einzuladen und Vielleicht sogar doch aufzufordern, uns zu besuchen. Es ist ja auch zu eurem Vorteil. Warte, ich habe noch was. Oh, bitte. Ich habe Jalen Samuels bekommen in der ADA-Liga.
2: Ah, schön entspannte 55 Dollar.
1: Ja, da haut einer die Dollars raus, würde ich sagen. Ja, ich habe habe extra, so
2: hab extra so viel ausgegeben, damit ich mehr habe, als ihr alle noch hattet und es hat sich ausgezahlt. Weiß das, ich das nicht,
1: am Ende hat keiner
0: Liga-Gewinne. <lacht> also ha?
1: 55, ne?
0: Ja. ja. Ich dachte gestern
2: noch, es wären Hawks. <lacht> ich habe ich ja, habe extra versucht, so zu
1: Ich habe extra versucht so zu tun, als würde ich halt mitbieten, aber es interessiert mich halt absolut nicht. <lacht> das Jalen ist jetzt äh, voll in der Achterliga, Liga, also weiß ich nicht. Lass mal ich wünsche dir viel Spaß auf jeden Fall.
0: Ich habe ja, AJ hab... Green gegen Golden Tate getauscht in der Liga. Ist doch auch okay. Ja, ja.
1: Solide. Solide.
2: Dann äh, wünsche ich dir auch schon mal viel Glück äh, im Playoff-Baum, weil du spielst hier auf der anderen Seite. Und äh, schauen wir mal, dass wir die Wildcard-Round äh, Wildcard überstehen. Wa?
1: Ja, ich lebe mich ein bisschen zurück Bell. in der Bye-Week. Das oh. wird auch ganz schön. Ich freue mich, dann euch zuzugucken.
0: Du hast doch Ach du Alarm? Ja, hast du bist geworden.
1: Bitte entspannt euch, Ach, ich das bin... Du dein. Ja, das bin ich.
0: 906 Punkte. 8.5, das, ja das ist ja lächerlich. Hast
1: du schon länger nicht ganz oben hingeguckt, ja.
0: Ey, ich stehe auch 8.5, was sind daran jetzt lächerlich? Ja, mit 8.5 die Division zu gewinnen, ist lächerlich. Wir haben keine Division. Äh, es gibt ja, nur eine Division. Halt
2: die, ich habe einen Losing-Streak von
0: 3 und bin
2: trotzdem noch gleich auf mit Sepp. Es ist das halt sehr ist das eng. ja naja,
0: es ist halt sehr eng alles. An der Lage kam von mir. <lacht> ja, schön für dich. Hast uns beiden <lacht> alles versaut. <lacht> hm, wo weiß ich jetzt nicht. Ich also, will also. so sehen. Ich das <lacht> ganz okay.
1: <lacht> okay, ja, ich freue mich also, auf Leute, den Trash Talk nächste Woche. Aber genau, Malte. Hau mal rauf.
0: Wenn ihr noch in den Playoffs seid. Oder bei euch die Liga, es es bei euch keine Playoffs gibt, sondern ihr die Liga ganz normal zu Ende spielt. Oder ihr einfach Interesse habt an in Fantasy Football und Football im Allgemeinen, verfolgt unsere sozialen Kanäle. Wir sind auf Twitter at 8Alarm, Instagram Alarm, Facebook alarm und natürlich auf Achturalarm.de zu erreichen. Bei uns gibt es jede Woche den schönen Start-and-Sit-Artikel, einen schönen Waiver-Wire-Artikel mit Empfehlungen für Spielern, die ihr adden könnt. Unseren guten Podcast und natürlich beantworten wir auch außer der Reihe Fragen zu Aufstellungen oder Ads. Ja, Wir freuen uns über jede Interaktion und wir wünschen euch viel Erfolg und Glück in den Playoffs. Oh, ich glaube, damit können wir das heute beschließen, oder? Genau, dann
1: danke fürs Zuhören an alle. Danke fürs Mitmachen an euch und äh, ja, schöne Fußballwoche, würde ich sagen. Bis dann. Bis dann, tschüss.
2: Erik, grüßen wir nicht mehr, ne? <lacht>
0: mhm. Grüße an Erik.